0: von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer Podcast des Delius
1: Klasing Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse. Heute werden mich eine ganze Menge Leute aus meiner Jugend beneiden, denn das Thema bei Meilen und Zeilen ist Hip Hop. Die größte Jugendkultur der Welt. Und gleichzeitig ist das Thema so riesig, dass wir den Hip-Hop-Erklärer brauchen, Nico Backspin. Der hat das Buch geschrieben, Hip-Hop-Kultur, ein Roadtrip durch Europa. Nico, du hast jetzt die große Chance, Hip-Hop mal auf die Schnelle zu erklären.
0: Erstmal moin und vielen Dank für die Einladung ja. und ich äh, freue mich hier zu sein, äh, weil, und das ist vielleicht auch so ein bisschen Inhalt des Buches, ist ja über die Jahre, wenn man wie ich jetzt über 20 Jahre in dem Hip-Hop-Ding drinsteckt, auch äh, beruflich, immer ganz schön ist, wenn man mal rausgeht und mal Leuten versucht, wieder ein kleines bisschen was zu zeigen, warum ich das so liebe, was die Faszination mhm. daran ist, was da vielleicht auch kulturell oder inhaltlich steckt. Und ich glaube, damit kann ich es ähm, immer am einfachsten auch erklären. Hip-Hop ist eigentlich ein riesengroßer Spielplatz, der dir die Möglichkeit gibt, aus nichts etwas zu machen. Ähm, also du hast ein gewisses Talent und du hast vielleicht auch gar nicht so viele Möglichkeiten, aber es gibt irgendwo eine Kleinigkeit, die du machen kannst. Du kannst einen Zettel mhm. nehmen und schreibst einen Text drauf, du malst ein Bild an irgendeine Wand oder du übst Tanzmoves und aus diesem ganz klassischen, fast so ein bisschen rückwärts gedrehten Bild ähm, ist eine riesengroße Kultur entstanden, die bis heute gilt, so egal in welcher Facette.
1: Mhm. Also für mich ist Hip-Hop ja echt so eine Jugendkultur, aus meiner Jugend ja, ich bin Jahrgang 70. Mhm. Und äh, da kam Hip-Hop auf, ja, vor fast 40 Jahren mittlerweile. Und es ist ja alles, es ist ja Rap, Graffiti, Breakdance, DJing. Das ist alles zusammen und hat sich dann plötzlich so entwickelt. Und du warst von Anfang an dabei.
0: Du bist ein paar Jahre älter als ich. Insofern ist das, äh, bin, du bist derjenige, der ähm, quasi es äh, miterlebt haben könnte. Denn es gibt zum Beispiel in den USA, in New York, so coole Touren, die du machen kannst. Da kannst du so Hip-Hop-Touren machen. Und da gibt es so einen Dude, der quasi den Touristen erklärt, wie man sich Hip-Hop, äh, wann Hip-Hop geboren wurde. Und es ist August 11, 1973. Das lernen ah, okay. die dann immer so. Und das müssen die dann in einer Stunde Tour, müssen ja halt so runterbeten. Und irgendwann hast du es drin. Aber genau diese, äh, jetzt bei 50 Jahre, um die es da geht, ähm, die sind ja insofern faszinierend, weil sie irgendwo angefangen haben und sich daraufhin aber dann so über die ganze Welt gezogen haben, dass es nicht aufzuhalten war und damit auch keine Jugendkultur mehr ist. Denn es ist irgendwie, also ich meine, heute sind Jay-Z ist über 50 ähm, ja. und ist einer, ist einer, der ist Milliardär. Kanye West ist in den 40ern, ist Milliardär. Und das mm. sind alles Riesenerfolge. Dr. Dre, das sind riesenerfolgreiche mogul -Menschen. Und die sind alle aber das geworden, was sie sind, weil sie Hip-Hop sind, weil sie irgendwas davon, äh, und wahrscheinlich geht es mehr um das Mindset, als um irgendwelche Elemente genau. äh, für, sich, für sich genommen haben und äh, daraus etwas gebaut haben. Und deshalb ist es nichts mehr, was in Kinderzimmern nur passiert, sondern mittlerweile auch äh, in den ganz oberen Etagen.
1: Ja, und wenn ich sage Jugendkultur, meine ich das eigentlich auch so tatsächlich im, im wahren Sinne. Also es gibt ja irgendwie zwei Alter, wie man selber, also ich merke das selber jetzt mit über 50, also es gibt mein körperliches Alter und es gibt mein mentales Alter und das entspricht sich irgendwie nicht mehr. Und ich würde bei den großen Hip Hopern sagen, die sind alle jung geblieben. Ja, da ist ja keiner, das sind ja jetzt keine alten weißen Männer geworden.
0: Nee, weißt du, was das Schöne daran für mich ist? Ich bin ja auch schon Jahrgang 77, ein bisschen älter, habe schon viel gesehen, viel erlebt. Und trotzdem äh, kann ich mich noch daran erinnern, ich habe auch Fußball gespielt und hatte in meiner Kabine 35-Jährige. Und als ich als 18-Jährige in der Kabine war, waren die nicht nur doppelt so alt wie ich, sondern auch äh, vier Planeten von meiner Welt entfernt. Mhm. Jetzt bin ich Ü40 und fahre durch Europa äh, und, und bin auf Hip-Hop-Spuren unterwegs. Und ich treffe zum Beispiel auf dieser Reise in allen, in allen Altersstrukturen Leute und ich treffe Leute, die nicht mal meine Sprache sprechen und ähm, die ein komplett anderes Mindset und vielleicht auch einen komplett anderen Lebensstil und dann auch jetzt einen Weg daraus gewählt haben, der ganz anders ist als meiner und trotzdem verstehen wir nach 30 Sekunden, okay, wir sprechen alle von der gleichen Sache, okay, du bist cool, du bist Hip-Hop, Punkt. Und das ist das, ähm, was es für mich auch also, so besonders macht, weil egal ob 15 oder 50, wenn du es wirklich willst, hast du einen gemeinsamen Nenner. Ja,
1: ja. Bevor wir zu deiner Reise durch Europa kommen, ich muss ganz kurz, weil ich so viel Bewunderung auch für so viele Künstler habe, dich das kurz fragen. Also du kennst sie ja alle. Jan Lay, Deichkind, Das Bo, Sammy Deluxe. Wie sind die? Äh, weiß ich ich kenne die alle nicht. Und wie sind die? Sind das Typen wie du und ich oder sind die mittlerweile schon äh, in einer anderen Sphäre?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, da muss man schon klar differenzieren. Und je nach Star-Appeal und ähm, der oder, oder Star-Level und dazu der Länge des Star-Levels, das du hast, äh, mhm. darfst du äh, also nicht vergessen, dass es auch Menschen sind. Und natürlich gibt es für jeden Künstler mal den Moment, wo er merkt, er ist Superstar. Und dann reitet er eine Welle. Und gerade jetzt gibt es wieder junge Rapper, die äh, Millionäre durch, durch Rap geworden sind und die natürlich auf einem Superstar-Level sind. Trotzdem sind das irgendwo, äh, und da würde ich schon die Hand für uns Feuer legen, in neun von zehn Fällen durch alle Generationen, immer noch ganz normale Dudes. Und gerade mhm. wenn du, mhm jemanden wie Jan Delay triffst, den ich jetzt dieses Jahr allein schon zweimal für Produktion wieder getroffen habe, dann weißt du, der ist äh, trotzdem immer noch der gleiche Typ. Natürlich weiß er, dass er ein Star ist und dass ganz Deutschland ihm zuhört, aber er ist immer noch auch der gleiche Typ, der einfach Bock hat auf Mucke zu machen. Und das ja. ist ehrlicherweise um die Brücke vielleicht auch zu dem Buch und zu den Leuten, die ich da getroffen habe, äh, zu schlagen. Das ist da auch, egal auf welchem Level du bist, wenn du dich über das Thema Hip-Hop, die Kultur und die Idee dahinter unterhältst, warum wir das eigentlich alle machen oder was das für uns ist, dann sind wir alles ganz normale Typen.
1: Das freut mich sehr zu hören. <lacht> <lacht> um auf deine Tour zu kommen, also ich muss erstmal eine kritische Frage stellen. Also mit Hip-Hop verbinden ganz viele gerade in den USA irgendwie Monster Schlitten. die fahren immer die geilsten Autos, also auch in Deutschland, die müssen gerne mal einen schönen Mercedes oder einen BMW fahren. Jetzt hast du diese Tour mit Porsche gemacht und offenbar hat Porsche dich auch irgendwie unterstützt, zumindest haben sie dir ein Auto gegeben. Wie findet sich das zusammen?
0: Also ehrlicherweise gibt es da zwei relativ simple Brücken. Die eine ist genau das, was du sagst. Hip-Hop ist ähm, immer noch etwas, was kulturell aus dem Randbezirk der Gesellschaft kommt. Hm. Da, wo das Licht nicht hinscheint. Für die, die nicht auf die Party dürfen. Und es ist immer das Ziel von Hip-Hop gewesen, auf diese Party zu kommen, das Auto zu fahren, die Akzeptanz in der Gesellschaft zu bekommen und im Zweifel auch durch Statussymbole, die man da in der Mitte bekommt. Deswegen versuchen sie immer, die zu bekommen irgendwie, die, die dicken Ketten um den Hals, die großen Autos, was auch immer. Das ist erstmal so ein grundsätzlicher Hip-Hop-Motor, würde ich sagen, der viele auch immer anheizt, der sich dann irgendwann relativiert und für nicht alle der Motor ist, für ihr ganzes Leben, aber schon dieser dieses dieses Erreichen von Symbolen, Statussymbole. Und natürlich mhm. ist auch ein Porsche auf dieser Liste. Aber der eigentliche Grund, warum diese Tour ähm, A mit Porsche so, jetzt ist ja ist schon ein bisschen länger, ne? wir machen das jetzt schon viele Jahre, wir haben schon mhm. zwei Filme gemacht. Jetzt ein Buch dazu, so gut funktioniert, liegt viel mehr daran, dass, glaube ich, beide Seiten irgendwann verstanden haben: ey, wir kommen vielleicht auch aus komplett unterschiedlichen Welten und trotzdem sprechen wir eine ähnliche Sprache. Denn, und mhm. pass auf, das ist nicht geskriptet, das möchte ich ganz klar sagen. Und es ist auch nicht, es klingt sehr klischeehaft, aber wenn du dir die Geschichte Bin von gespannt. Porsche anguckst, ja, pass mal auf, wenn du die Geschichte von Porsche anguckst, dann, dann da hat damals der Gründer gesagt: ich möchte gerne mal ein Auto haben, das ich cool finde, gibt es nicht, baue ich mir selber.
1: Mhm. Hip Hop das, heißt. Das ist Hip Hop, ja.
0: Genau. Hip Hop heißt, es gibt nicht das, was ich mache, es gibt nicht den Beat, den Sound, den Rap, das was ich, es gibt nicht das Bild, es gibt nicht den Tanzmove, mache ich ihn halt einfach selber. Das ist natürlich äh, zwei komplett unterschiedliche Welten, aber das Mindset dahinter ist relativ ähnlich. Und ich mhm. glaube, dass ehrlicherweise das einer der Gründe war, warum Porsche von ihrer Seite dann gemerkt hat, okay. Also dankenswerterweise, ich glaube, so viel kann ich sagen, weil wir machen das jetzt schon ein bisschen länger. Sie haben mit mir Klar. jemanden gefunden, der der, der, der diese Transferleistung hinbekommt, zu, die Welten zu erklären, zu verstehen, zu verbinden, an man vertrauen kann, dass wir jetzt nicht ins tiefste Banlieue fahren und nicht wissen, ob der Wagen wieder rauskommt, sondern dass ich auch Leute finde und mit denen darüber spreche, die kulturell auch einen Anspruch und irgendwie, irgendwie eine Botschaft haben. Und mhm. ich glaube, das ist die Basis, auf der diese Reise gemeinsam jetzt schon viele Jahre geht.
1: Aber du wirst sie wahrscheinlich von Freunden am Anfang zumindest, jetzt sind sie ja daran gewöhnt, einiges angehört haben, oder? Ja,
0: jein. Ich glaube, da kommt dann auch wieder so ein bisschen der Faktor, und das ist jetzt gefährlich, wenn ich über mich selber rede, aber ich mache das ja nicht erst seit gestern. Ja. Ähm, und, und ich, ich stehe für etwas und wofür ich stehe, das muss man sich vielleicht angucken, wenn man sich meine Karriere ba, ba, sich, mhm. sich anschaut, was ich gemacht habe, wie ich es gemacht habe, aber ich glaube, eins kann man mir dabei nicht vorwerfen, dass ich nicht irgendwie immer auf, auf, auf Werte und auf, auch kulturelle Werte dabei immer geachtet habe und auch immer mhm. sehr stark darauf, auch im Backman kosmos selber, darauf achte, nicht einfach jedem Hype hinterherzuspringen, sondern es ist irgendwie mit Fundament zu machen. Und wenn dann so eine Partnerschaft entsteht, dann könnte man ja auch sehr leicht versuchen, mir irgendwie ein oranges Kostüm, eine Mütze und einen Wimpel in die Hand zu drücken und sagen, so jetzt äh, sagst du bitte fünfmal diesen Satz und dann gehen wir beide los. Mach ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht. Und genau das ähm, hat die andere Seite auch verstanden und hat aber auch gesehen, trotzdem ist es einfach cool. Und man muss ja auch ja. sehen, das, ist ja, das bin ja nicht nur ich, ne? auch das Buch. Da sind so viele Leute im Hintergrund, das Team, das mittlerweile, inklusive der Agentur, die damit dabei ist, der zusammenarbeitet, das ist nicht mehr einfach nur so, da ist eine Marke und da ist Hip-Hop und man klatscht das irgendwie zusammen, sondern das hat so viel Leben mittlerweile, mhm. dass alle miteinander verstehen, was wir machen wollen und was wir coole Geschichten mit erzählen können. Und ich glaube, deshalb funktioniert es auch so gut.
1: Ja, das kommt im Buch auch rüber. Das ist jetzt nicht. Da verkauft sich einer ein Porsche, sondern du bist authentisch, komplett. Und am Ende ist es mir als Leser okay. fast völlig egal, weil ich einfach diese geilen Hip-Hop-Geschichten wieder lese. Und du bist so viel rumgereist für deine Tour. Du warst in Barcelona, Paris, London, Amsterdam, natürlich in Berlin, Hamburg, Stuttgart, überall. Ja. Wie hast du dir die Orte ausgesucht?
0: Das ist eine schöne Sache, denn guck mal, ich, ich hole kurz einmal schnell aus, als es angefangen Gerne. hat, gemeinsam mit Porsche, ging es eigentlich darum, wir wollen, ich glaube, so, so, sie wollten kulturelle Persönlichkeiten bei ihrer Arbeit begleiten. Okay, haben sie gesagt, Nico, hast du nicht Lust, dein Hip-Hop-Kram da? interview doch mal Leute, wir begleiten dich dabei. Da habe ich gesagt, okay, schön, dann kann ich eine Tour zusammenstellen. Und dann hatte ich dadurch die Möglichkeit, das waren so die ersten kleinen Dinge, die ich da gemacht habe, zum Beispiel nach Heidelberg zu fahren, zu, zu Tony L., mhm. Advanced Chemistry, Hip-Hop-Pionier, erste Stunde, Legenden, und ja. mit dem kompletten Tag mit einem Team zu drehen. Das, das, das passiert sonst nicht mehr so oft mhm. in dem Hip-Hop-Kosmos, in dem man sonst unterwegs sind, Weil am Ende vielleicht auch die Reichweiten von Tony Allen und Vance Chemistry heute nicht so stark sind, dass sich der Aufwand dahinter lohnen würde. Aber es ist inhaltlich so stark. Mhm. Und das hat sich auf dieser ersten Tour herausgearbeitet. Dass das Produkt danach trotzdem oder vielleicht gerade deshalb so gut ist, dass alle Freude daran haben. Das führt dann dazu, dass ich gesagt habe, ähm, ey cool, wollen wir weitermachen? Andere Seite sagt, ja, finden wir super. Äh, was wäre dann so die Idee? Sag ich, naja, Deutschland haben wir jetzt gemacht, der logische nächste Schritt wäre jetzt Europa. Und hatte schon so, so oh, jetzt sagen sie mir, Nico, du hast doch nicht alle Tassen im Schrank. Ähm, <lacht> und dann sagen sie, ja, okay, ja, dann mach doch mal einen Plan. Und dann war es für mich irgendwie klar, relativ schnell irgendwie, irgendwie Orte zu finden, die natürlich, und das ist dann so ein bisschen diese Brücke, auch ein bisschen auch was von den Bildern hergeben, her aber auch geschichtlich für Hip-Hop in Europa wichtig sind. Und mhm. da geht natürlich nichts an London vorbei, da geht nichts an Paris vorbei, für Spanien, Amsterdam, äh, Amsterdam Barcelona. Ähm, und so hat sich dann relativ schnell die die Serie automatisch aufgestellt. Und dass man dann in Kopenhagen gelandet ist, ist auch Graffiti-technisch einfach nur logisch. Mhm. Und so ist diese Route entstanden.
1: Erzähl mal die wildeste Geschichte, die du erlebt hast.
0: Definiere mir wild. Gib, gib mir ein kleines bisschen
1: mehr. Etwas, was du, also du, du kommst nach Kopenhagen, möchtest jemanden treffen und es passiert etwas völlig Außergewöhnliches, wo du nicht mit gerechnet hast, wo du sagst, mein Gott, das ist Hip-Hop. Das, das ist wieder so das beste Beispiel dafür, wie geil Hip-Hop ist, wie, wie das das Herz erfreuen kann.
0: Ach, das gab es ähm, an einigen Stellen. Und es sind manchmal so Kleinigkeiten, die gar nicht so groß knallen. Aber zum Beispiel, als wir in Barcelona waren, waren gerade, das ist 2019 gewesen, waren gerade Unruhen. Ähm, mhm. und, und wir fahren in, 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 in so einen Vorort. Und das ist schon so ein bisschen, so so ne? das ist nicht beste Gegend gewesen. Und ich weiß noch, wie wir mit dem Team ankommen und dann so überlegen, okay, was zur Hölle machen wir jetzt hier? Ähm, Nico, wo hast du uns hier hingebracht? Bist du sicher, dass wir hier richtig sind? Und, ich sage, ja, ja. und dann stehen da halt diese äh, Jungs und von Falzalama, und äh, sehen auch alle recht grimmig aus und so. Und natürlich erstmal ein bisschen distanziert, also so nach dem Motto. Aber dann äh, hat relativ schnell so das, das Eis gebrochen. Und dann sind wir gemeinsam nach Barcelona und sind da unterwegs gewesen, haben gedreht und dann kamen aber immer so Situationen, dass mal, ah, hier können wir nicht mehr weiter, guck mal, da hinten fliegen schon da hinten <lacht> fliegen schon Stühle. Okay, wir müssen in die andere Richtung, wir müssen wieder zurück. Ähm, das ist so eine lustige Anekdote, weil dann es, keine Ahnung, zwei Stunden gedauert hat und dann waren wir mit Falsalarm quasi gefühlt, Schulter an Schulter sind wir durch die Gassen ge gelaufen, um dem, den Unruhen so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Ähm, ganz für mich Hip-Hop-Momentigen äh, äh, Punkt hatte ich, als ich in Kopenhagen war. Und es gibt da so eine, so eine riesengroße Wand, das, das Mural, das quasi die Evolution ähm, der Menschheit so darstellt mhm. in Graffiti-Form. Und das war mir gar nicht so bewusst, wie groß das ist. Und dann stehe ich da und dann sind das 500 Meter Graffiti an der Wand, irgendwo im um Niemandsland, wo du normalerweise als Tourist auch nicht hinkommst. Und ich war so, weißt du, das sind Momente, da bin ich wieder Fan, da bin ich wieder so richtig verliebt ja. und denke mir, wie geil ist das denn? Und hänge so wie, wirklich wie so ein Trottel mit meinem Handy und fotografiere alles ab und das Team hinter <lacht> mir so, ey Nico, können wir bitte mal, wir müssen jetzt auch mal langsam arbeiten. Ja, Moment, lass mich nochmal aus dem Winkel und so. Also ähm, es gibt so viele schöne Momente auf dieser Tour, die mhm. ähm, also, ich will da gar nichts hervorheben.
1: Ja, es ist halt auch eine Straßenkultur. Und dann so einen Roadtrip zu machen, ich meine, das ist ja, das, die Idee liegt so auf der Hand. Und dann hattest du sie zum Glück. Wie kam die Idee?
0: Also, ich glaube, am Ende ist es doch logisch, dass, wenn man äh, so einen Partner hat, dass man natürlich versucht, auch Brocken zu bauen. Ne? Also, mhm. klar geht es darum, dass, der, dass wir den Wagen auch mal benutzen. Und dann war so, also allein was die Route angeht, äh, die Planung und die Idee, komm, wir können doch dahin und dahin und dahin fahren. Und äh, auch, auch alle so, ey, das ist. Ist das dein Ernst? Du willst nach Barcelona fliegen und dann mit dem Auto nach Paris fahren? Und da kommt dann aber auch mein, mein Fahrer und mein Hip-Hop-Herz zum Vorschein, ne, dass dann sagt, ja mhm. Mann, ah, wir müssen nach Barcelona, das ist wichtig für die Tour. Und wie geil wäre es mit dem Wagen jetzt diese, keine Ahnung, 800 oder 1000 Kilometer dann nach Paris hochzufahren. Und dann Allerdings hat das mit
1: Geschwindigkeitsbegrenzung, ne?
0: Ja, ja, ja. mit Geschwindigkeitsbegrenzung. Das, äh Wenn man sich dran hält. Dem, ja ja, war, war auch das ein oder andere Mal ein bisschen knapp, glaube ich. Aber es hat super funktioniert und dann hat es Roadtrip und Hip-Hop-Charakter. Und ja. ich, ich, guck mal, ich glaube, ähm, ein guter Freund von mir, der, der sagt immer, guck mal, wenn ich, wenn ich ein, wenn ich, wenn, ich, ähm, wenn ich ein Brot schmiere, hm? wenn ich das mache, ist es ein Hip-Hop-Brot. Es ist egal, ob das jetzt ein Brot und Marmelade ist und das hat nichts mit Hip-Hop zu tun. Wenn ich es mache, ist es ein Hip-Hop-Brot. Und ehrlicherweise finde ich diesen Gedanken ganz schön dabei. Das heißt, dass alles, was ich mache, hat irgendwo auch immer so einen, einen Mantel, einen, einen kleinen Umhang von Hip-Hop um sich rum. Mhm. Und genauso fühlt sich dann diese Tour im Ganzen auch an. Auch wenn ich mit einem Wagen, der, der sehr teuer ist, mit dem dann aber sowas machen darf, dann ist es eine Hip-Hop-Tour. Ähm,
1: was ein Geschenk, ja, sowas machen zu dürfen. Was ein Traum.
0: Nicht ich an einem Büro-Schreibtisch
1: zu sitzen, sondern deinem Hobby komplett nachzugehen, in einem Porsche. Mein Gott. Ich,
0: ja, genau. Es gibt, ja, es gibt schlechtere Dinge und äh, ich bin an der Stelle auch jedem, wirklich jedem in diesem Umfeld und in diesem Team, was ich schon beschrieben habe, unheimlich dankbar für den Einsatz und für die Möglichkeiten. Denn das ist nicht selbstverständlich, ein Team der Größenordnung, mit dem wir unterwegs waren, einfach mal durch Europa zu schicken, um... Graffiti-Künstler in Barcelona oder oder äh, Journalisten in England oder oder Nachwuchsrapper in, in Dänemark äh, zu interviewen oder, oder mm. ein Breakdown. Guck mal, es gibt noch mehr eben Momente, jetzt kommen sie langsam alle wieder, die alle so besonders waren. Wir waren in Kopenhagen und waren bei einem Untergrund-Breakdance-Event, so einem Local-Event, irgendwo in der Ecke. Wow, und yeah. ich weiß nicht, wenn du sowas schon mal, also wenn du ein bisschen Hip-Hop-Gefühl hast, das ist so mm. geil. Du gehst in so einen Raum und dann, der ist voll, der ist nur mit Tänzern voll und ein mhm. bisschen family und so, aber das ist im das ist im Breakdance halt so, das ist family, alle und die tanzen im Publikum und jetzt ein kleiner Mini Kreis und da findet dann auch der das Battle statt und sowas alles. Da kriege ich immer Gänsehaut. Ich liebe solche Situationen. Und, und das ist das eine, was was mich da total fasziniert hat, weil du dann an solche Orte kommen kannst mit dem Team mit so viel Aufwand, um sowas einzufangen. Und, und ganz privat, und das habe ich am Anfang ein bisschen vergessen, ist es für mich genauso eine schöne Sache. Cool Savage macht den Song King of Rap, ist für mich einer der größten und wichtigsten Rap-Songs, die Deutschland mhm. je gehabt hat. Und dann meinte ich zu ihm, wir brauchten so Drehorte, dann meinte ich zu ihm, ich hatte einen Wunsch, können wir das Finale an der an der, an der, an der Treppe machen, wo du das King of Rap-Video gedreht hast. Weil ich nicht wusste, wo das war. Und, dachte, ja, klar. und dann bin ich wieder Fan. Und dann sitze ich hm. da mit ihm und wir rappen zusammen King of Rap nach. Das ist, ja, geil. also ich habe überall so Kleinigkeiten, die, die für mich diese, diese ganze Reise, also wie du schon sagst, es ist, es ist einfach ein Traum, das machen zu können.
1: Mhm. Du schreibst in deinem Buch einmal über diesen Gangster-Einheitsbrei. Und erkläre mir mal, was du damit meinst und was man dagegen machen könnte.
0: Na, ich glaube, man muss von der Formulierung da immer so ein kleines bisschen aufpassen. Es ist ja generell so, dass ähm, Hip-Hop in Wellen funktioniert und mhm. es natürlich auch immer Strömungen gibt, die manchmal größer, manchmal kleiner werden und immer wahrscheinlich auch neue Zielgruppen und damit auch neue Thematiken nach oben spülen und so gab es äh, gerade in der Geschichte von Rap in Deutschland schon alles den besagten Studenten-Rap, es gab den Straßenrap, Gangsterrap. Gangster-Rap. Ähm, mittlerweile ist es ein großer Mix aus allem. Ähm, mhm. Und natürlich äh, führt das immer dazu, dass wenn etwas funktioniert, dass viele Leute hinterhergehen. Und gerade bei Gangster-Rap habe ich das auch in den Dekaden immer wieder erlebt, dass wenn der eine Gangster erfolgreich war, oder der eine Gangster-Rapper erfolgreich war mit den Geschichten vom Blog, mit den Geschichten aus der Straße, dann ist das nach wie vor für mich kulturell ähm, unheimlich wichtig und spannend, weil es mhm. äh, einfach ein Teil der Gesellschaft und auch ein Teil von Hip-Hop damit ist. Wenn dann aber der, der, der äh, 5., 10., 15., 20. kommt und irgendwann hm. immer noch wieder das Gleiche macht und mit den gleichen Superlativen oder Extremen versucht ähm, zu schocken oder noch einen draufzusetzen, dann langweilt mich das irgendwann.
1: Ja, das ist ja auch kein Hip-Hop mehr am Ende. Das ist ja nicht da, etwas, was nicht existiert, sondern, okay, es ist immer noch Hip-Hop, aber es ist aufgewärmter Hip-Hop einfach nur oder überkochter Hip-Hop.
0: Ja, dann, dann ist es irgendwann wahrscheinlich auch mehr so etwas wie Business, weißt du? Mhm, genau. Dann, dann, versuchst, dann versuchst du mit Popmusik Business zu machen. Und ja. das ist nicht verwerflich, denn auch heute gibt es da viele gute Sachen, die gut funktionieren und die irgendwie trotzdem ihren Ursprung da haben und genauso auch diesen langen Weg vielleicht manchmal gegangen sind. Mich selber fix dann aber trotzdem ein Breakdance Battle in einem kleinen Untergrundclub hm. in Kopenhagen mehr
1: an. Mhm, mh. ähm, du bist Hamburger und es gibt ja immer so eine Battle zwischen Berlin und Hamburg. Und irgendwann ging Hamburg so, so es ging so unter, es gab es fast gar nicht mehr. Und dann kam vor fünf Jahren Ahnmar raus und ging halt komplett durch die Decke und Hamburg war wieder auf der Karte. Wie war das für dich als Hamburger? Hast du das alles komplett mitgenommen, diese Scheibe?
0: Ja, also sagen wir mal so, ähm, dem Moment, als Ahnmar rausgekommen ist und Deutschland diese Hochzeit quasi zwischen so etwas wie 187 Straßenbahn und den Beginnern für, für sich wahrgenommen hat, das mhm. ist ja für mich kein Moment, wo ich denke, oh, Überraschung, sondern ich kenne die 187, 187 Straßenbande ne? und da sind wir bei so einem Beispiel. Ne? Straßenrap, äh, pur aus Hamburg, äh, asozial, mhm. wie du sein kannst. Den habe ich seit Stunde 1 begleitet, weil ich die spannend finde von, von, der, von, von der Geschichte, weil die sind total Hip-Hop. Die geben einfach Ne? N piep auf alles. Denen ist das ja. vollkommen egal. Und dann, da sind Writer in der Crew, das ist die, 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 die Bomben Vollgas. Ähm. Was du aber beschreibst, dieser Song und diese, 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 dieser Treffpunkt quasi auch dann von so Generationen, denn du bist jetzt auch Jahrgang, Jahrgang äh, ein bisschen älter. Wahrscheinlich bist du, und du hast mir auch ein paar Namen genannt, mit so einer Ägide aus vielleicht Hamburg, Stuttgart groß geworden, hast da ein bisschen was genau. von mitbekommen. Und Der irgendwann so. hat Straßenrap dich dann verloren. Das ist ein ganz mhm. normaler Mechanismus, den habe ich schon hunderttausend Mal gehört. Und dann ist das die Überraschung, denn die Kommentare unter diesem Song waren auch immer wieder von den Alten, ey, geiler, Beginner Song mega cool, aber wer ist dieser Assi da in der Mitte? Und die Jungen haben die Jungen Jesus. haben alle gesagt, ja, die Jungen haben alle gesagt, ey, geiler neuer Jesus Song, aber wer sind diese alten Säcke da? Ähm, und das Schöne bei mir und meinem Job und meiner meine, dann auch mit dem, alles, was ich daraus gemacht habe, ist, dass ich halt genau in der Mitte stehe. Und deshalb mhm. dieser Song und auch so, ich kann ja noch auf dem Splash-Festival habe ich einen Auftritt gesehen, da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich da sehe. Hab, das ist für mich so, wie so, ja, das ist ein Punkt, der ist wichtig. Da sind wir angekommen. Ich freue mich riesig darüber. Aber ich kenne beide Strecken, die dahin geführt haben.
1: Ja, ja. Du hast ja auch eine Strecke hinter dir. Und in Hamburg kennt dich echt jeder. Das war witzig, als ich vom Verlag dieses Buch bekam und sagte, ich mache ein Interview mit Nico bin und alle so, oh, mit Nico Backspin, Quatsch, der, der ist der Größte, der erklärt uns das alles, der ist wirklich, wer wärst denn du ohne Hip-Hop eigentlich? Hast du dich das mal ich, gefragt?
0: Jetzt bin ich verlegen. Ähm, ja, das ist manchmal so, wenn <lacht> man bekannt wird. <lacht> ich glaube, du, weißt du was, ich, ich habe irgendwo in meinem Leben eine Entscheidung getroffen, dass ich beruflich an den Punkt kommen möchte, Dinge zu machen, die ich mag. Hm. Und idealerweise damit in der Lage bin, auch meinen Kühlschrank zu füllen. Und ich glaube, das habe ich dann irgendwann auf der Reise auch geschafft. Auch bestimmt, weil alles, was ich gemacht habe, ich immer aus hundertprozentiger Überzeugung und mit sehr viel Passion gemacht habe. Weil ich mhm. nicht 9 to 5 gedacht habe, sondern weil ich, jetzt wird es ein bisschen klischeehaft, aber es ist nun mal so ein bisschen für Gerne, Kultur, komm. fürs Produkt, für, für, also für, für das Gesamtpaket gedacht habe. Mhm. Und deswegen kann ich das nicht mehr voneinander trennen. Das funktioniert ja. einfach nicht. Da bin ich bei dem Hyperbrot, das mein was, mein was mein Freund Falk Schacht immer betont, was ich vorhin meinte. So, Egal, was ich machen werde, egal, wo ich das hingehe. Das ist guck mal, ich, äh, Das ist immer Nico Backspin. Sehr, sehr, ja. Guck mal, ich bin jetzt äh, auch so in verschiedensten Formaten, kurzer Ausflug, auch im Gaming oder im, im Fußballbereich seit ein paar Jahren sehr aktiv. Trotzdem mhm. bin ich da Nico Backspin. Und ich werde es auch immer bleiben. Und ich bin auch immer da Hip-Hop. So. Und ja, ich muss ja. manchen Leuten auch mal ein kleines bisschen mehr erklären, was dann bei mir auf dem Spielplatz los ist, wenn die von draußen drauf gucken und nicht verstehen, was dann schon wieder die, äh, die Schmuddelkinder da alles gerade veranstalten. Aber ich fühle mich sehr wohl auf diesem Platz mhm. und auch irgendwie darin, diese Brücken zu schlagen. Und ich kann mir nicht vorstellen, irgendwann nicht mehr damit zu tun zu haben. Ich glaube, ich werde es ja. bis ins Grab nehmen.
1: Hip-Hop steht auch immer für Alltags-, also gegen Alltagsrassismus, äh, gegen Schiefstände in der Gesellschaft. Es wird immer angeprangert, was nicht gut läuft. Und da bist du auch dabei und hast zum Beispiel auch dieses Buch, du sammelst Gelder für Viva con Aqua. Vielleicht kannst du das mal erklären, was dahinter steckt.
0: Da sagst du zwei sehr wichtige Punkte und der erste ist zum Beispiel relativ klar für mich, Hip-Hop und ähm, Ausgrenzung oder, 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 oder jede Art von ähm, Extremismus funktioniert nicht, es geht mhm. nicht. Denn Hip-Hop hat als Grundkern auch wieder Klischee, have love, peace, unity and having fun. Das ja. heißt, es ist egal, wo du herkommst, egal welche Hautfarbe, egal welche Nationalität, Religion, Geschlecht, Passion, was auch immer, Lieblingssteak-Soße ist scheißegal. Wir sind alle auf dem gleichen Platz und das ist erstmal das Wichtigste, ist egal was du anders, mach. So, show mhm. me your skills. Und das ist das, was ich auch auf ewig immer verteidigen werde. Deswegen gehen bestimmte Dinge für mich auch nicht. Weißt du? Ich kann, es gibt keinen rechten Rap. Es geht nicht. Das ist die, die nee, klauen klar, sich etwas. Das versuchen die auch die, gar nicht. Doch, das gibt immer mal wieder, Das ist auch wir versuchen immer mal wieder, sich das anzueignen und damit zu arbeiten. Es geht nicht, Punkt, Feierabend. An den Stand, Da bin ich auch relativ rigoros. Ähm, komm auf den Spielplatz, du bist herzlich willkommen, aber versuch nicht, irgendwie damit Scheiße zu bauen. Ja. Und das ist schwierig und es gibt da auch kein komplettes äh, Schwarz-Weiß, was generell alle Vertreter der Hip-Hop-Kultur oder sagen wir der Rap-Szene zum Beispiel auch auf der ganzen Welt betrifft, da gibt es genug Probleme. Genauso wichtig finde ich aber, dass wenn man dann die Chance hat, ähm, mit dem, was man macht, irgendwie was Gutes zu machen. Und ich bin ähm, mhm. Nummer mal Hamburger. Vivoconagua ist in Hamburg gegründet. Aus dem St. Pauli-Kontext heraus ist eine äh, Charity-Organisation, die sich um sauberes Trinkwasser auf der Welt kümmert, in, in Drittweltländern. Mhm. Und ich bin äh, seit eigentlich im Prinzip, sagen wir, Tag 1,5, so am Nachmittag von Tag 1, habe ich angefangen, die zu supporten mit meinen kleinen Möglichkeiten, die ich hatte. so dass ich mittlerweile Stiftungsbeirat bin. Das ist für die Stiftung, die obendrauf liegt, die in, ganz, in der ganzen Welt versucht, Projekte zu organisieren. Und natürlich ist es dann nur logisch und irgendwie auch meine Pflicht, <lacht> dafür zu sorgen, dass wenn wir sowas machen und wenn wir die Möglichkeit haben, damit auch was weiterzugeben, dass wir es dann die richtigen Stellen geben. Und Vivo Conagua mhm. ist genauso eine Stelle, für die ich immer gerne alles gehe und in diesem Fall dann dankenswerterweise dank ähm, Porsche und, und Verlag auch in der Lage bin, das jetzt denen ähm, eben die Einnahmen zu geben, damit sie damit was Gutes tun können.
1: Ja, und ich meine, das ist ja auch ein, ein Riesenunternehmen geworden. Ja? Da stecken ja äh, als ursprünglich große Fußballer hinter, also Erstligaspieler und so. Und ähm, das funktioniert halt auch. Und mittlerweile, zumindest in Hamburg, weiß ich, kennen fast alle Viva Con Aqua. Und wenn das von jedem so ein bisschen unterstützt wird, ich will da auch demnächst mal in die Richtung gehen, da sprechen wir nochmal privat jenseits des Mikros, das ist schon echt gut. Das ist total wichtig, dass wir nicht nur Sachen immer nur für uns machen, sondern endlich mal nach, mehr nach draußen gehen, also ich sag das für mich, mehr nach draußen gehen, mehr Sachen machen für andere und nicht immer nur ja, die eigene Nabelschau betreiben, wie es viele Abenteurer tun.
0: Ja, ich, 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 es ist interessant, dass du das sagst, weil ich finde, das ist ja dann auch so ein Punkt, wir reden hier im Zweifel auch von einem Porsche, der irgendwie mit auf, mhm. auf, auf, auf dem Buch mit abgedruckt ist, auf der Rückseite. Mhm. Und ähm, da kann man natürlich sich denken, ja, mh, mh, aber mir… Es ist halt erstmal wichtig, auch klar zu machen, ich bin Teil natürlich der westlichen Welt und das werde ich auch immer bleiben. Und ich werde mit ja. ziemlicher Sicherheit wahrscheinlich auch das nächste äh, Mobiltelefon eines Anbieters mit einem Apfel im Logo ähm, äh, kaufen, weil ich äh, wahrscheinlich nicht aus dieser Rolle ganz rauskommen kann. Aber mhm. ich mache alles immer mit einem Bewusstsein darüber und einem eigenen inneren Kompass. Und wenn ich dann die Chancen habe, an bestimmten Stellen meine 5% dazuzugeben und etwas zu machen, sei es durch Reichweite, sei es durch Netzwerk, sei es durch Aktivitäten oder eben halt durch Spenden, dann finde ich, ist das einfach nur dieses kleine bisschen, was jeder machen sollte. so Und das kann im kleinen anfangen Und das, das geht, wie du schon vollkommen sagst, fang an der ersten kleinen Ecke an und mach eine Kleinigkeit, spende einfach mal, so viel du auch jeden Monat kannst. Es geht nicht ums Reinwaschen, das ist mir ganz wichtig, aber es geht um das Bewusstsein, dass du damit mhm. dann selber darüber anfängst nachzudenken, was kann ich dann vielleicht als nächstes tun.
1: Ja. Letzte Frage, die genau dahin passt, was machst du als nächstes? Was ist dein nächstes Projekt? Weil Typen wie du, du bist ein Macher, du kannst nicht die, die Füße stillhalten, du hast doch hundertprozentig schon wieder irgendwas im Hinterkopf.
0: Das Schöne ist ja, das können wir, jetzt können wir quasi unseren äh, E-Mail-Verlauf kurz raufholen, wie wir <lacht> beide versucht haben, einen Termin zu finden, was nicht so einfach war auf beiden ja. Seiten. Ähm, und ja, du hast vollkommen recht. Ähm, das ist auch das Schöne bei mir. Ich, ich habe natürlich so Pläne, Ideen, Ziele und auch bestimmte Projekte, die schon laufen und im, Im ganzen Kern noch immer meine ganze Backspin-Arbeit, wo ich dann auch immer einfach journalistisch äh, Hip-Hop-Kultur abbilden kann und das wird auch immer wieder passieren. Ich freue mich aber ähm, gerade bezogen auf das Buch und auf Back to Tape sehr darauf, dass wir ähm, offensichtlich diese Serie und diese Reihe auch weitergehen werden. Ne? Mhm. Also, dass da mehr kommt, dass wir auch weiterhin äh, Geschichten von Persönlichkeiten aus ganz Europa, vielleicht auch aus der ganzen Welt erzählen können, die irgendwo Teil von Hip-Hop sind und von der Kultur, die ich liebe und auch wenn ich vielleicht andere Sprachen nicht spreche, sie uns trotzdem verbindet. Und ich glaube, das wird auch auf ewig so ein bisschen meine Passion bleiben. Mhm. Und äh, ich freue mich ein bisschen darüber, dass wir das mit Back to Tape auch noch ein bisschen weitermachen können.
1: Nico, vielen, vielen Dank.
0: Ich freue mich. Vielen, vielen Dank. Es war schön, hier zu sein.
1: Das war von Meilen und Zeilen.